0: Бог строит свою церковь через своих служителей. Бытие, глава 2, стихи 1, 3. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил в день седьмой, от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, и бавоной почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Мы, люди, являемся свидетелями дела творения, которое совершил Бог в течение первых шести дней, когда Он сотворил, Небо и землю. Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом о том, что Бог действительно сделал на седьмой день творения. В Бытие глава 2 стихи 1-2 написано «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Бог говорит здесь, что Он завершил творение неба и земли и всего воинства их, но на седьмой день творения Он почил, потому что все Его дело завершилось. Нам нужно тщательно изучить, не было ли чего-то недостающего в этом владычестве, которое сотворил Бог. Это наш Бог сотворил небо и землю, но было ли что-то, несовершенные или недостающие во всем Божьем творении. И действительно, когда мы смотрим на то, что на самом деле сделал Бог, мы видим, что в этом вообще не было ничего несовершенного. С духовной точки зрения, тот факт, что Бог завершил все свое дело творения, означает, что наш Бог сотворил нас в совершенстве». Бог создал каждое живое существо под небесами и на земле. Что именно Бог посадил в Эдемском саду? Это было дерево познания добра и зла. В книге «Бытие», глава 2, стих 9, мы читаем. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид». И хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Здесь мы должны осознать, что в дополнение к дереву познания добра и зла наш Бог также посадил дерево жизни. Другими словами, следует понимать, что Бог задумал все в совершенстве, чтобы дать человеку возможность вкушать от дерева жизни. И жить там вечно. Имущество Божье становится нашим, если мы верим в Его Слово. Сегодняшнее чтение священного Писания показывает нам, что Бог закончил все свое дело творения на седьмой день. Во всем деле творения, которое совершил Бог, не было ничего несовершенного и ничего недостающего. В течение первых шести дней Бог сотворил всю Вселенную и все Ее воинство до совершенства. Что сегодня велит Бог нам делать после того, как Он сотворил все до совершенства? В главах 2 и 3 Книге бытие Бог велел нам вкушать от дерева жизни и наслаждаться вечной жизнью вечно. Кому позволено принять это сотворенное Богом владычество? Бог говорит, что это позволено нам искупленным людям. Именно наша вера в Его слово дает нам возможность наслаждаться всем владычеством его творения другими словами те кому позволено наслаждаться всем что совершил бог это люди которые верят в его слово только верующие люди которые знают и верят в правду божью могут достичь всего в божьем владычестве и наслаждаться своими достижениями и напротив те, кто не верят в правду Божью, не могут наслаждаться владычеством Божьим и изгоняются из него. Именно этому учит нас Бог во второй главе книги ⁇ Бытие ⁇ В сегодняшнем чтении из священного Писания сказано ⁇ Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог, к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Бытие, глава 2, стихи 1-2. Как здесь сказано, Бог закончил все свои дела творения на седьмой день. Всё Его творческое дело было полностью завершено, поэтому в нем не было ничего, недостающего или несовершенного. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что подобно тому, как Бог завершил все свое дело творения на седьмой день, так он закончил все свое дело спасения. Как вы думаете, творение это непрорывный процесс? Нет, Бог завершил все свое дело творения, на седьмой день до совершенства. Точно так же и наше спасение было полностью достигнуто. Все, что нам остается делать, живя на этой земле, это получать Божьи благословения и наслаждаться ими. Те, кто получают Божьи благословения и наслаждаются ими, делают это потому, что верят в правду Божью. Все мы должны получать Божьи благословения, уверовав в спасение, которое Он совершил через Иисуса Христа, воздавать всю хвалу Богу за Его благословение и пребывать в этих благословениях. Однако многие люди до сих пор остаются неспособными принять и насладиться этим совершенным миром, Божьего творения. Подобные люди не могут не получать, ни наслаждаться совершенным миром Бога, потому что они не верят в то, что Он для них совершил. Вот почему они и далее пытаются делать что-то по-своему, чтобы сделать все совершенным, потому что они чувствуют, что в Божьем творении все еще есть недостатки. Но Бог полностью завершил все свое дело. И поэтому все, что нам нужно сделать, это просто принять каждое Его благословение, уверовав в Евангелии воды и духа. Ибо то, что Бог дал нам сейчас, мы должны принять только с верой. Господь сказал, что Он, уже совершил все. Чтобы достичь спасения, единственное, что нам нужно сделать, это просто принять его с верой. Как только вы с верой примете Божье завершенное дело спасения, вы получите прощение грехов и будете наслаждаться вечной жизнью. Как и говорит Библия, так совершены небо и земля, и все воинство их. Бог полностью совершил все свое дело спасения. Во владычестве веры все, что нам нужно сделать, это просто принять с верой то, что Бог уже совершил, и жить своей жизнью по его проведению. Это ничто иное, как вера, которая дает нам возможность наслаждаться всем, что делает Бог. Бог уже приготовил и обеспечил нам все наше счастье и благословение. Единственное, что нам остается делать, это просто верить в то, что совершил Бог. Истинная вера – это вера в то, что Он совершил. Я многое сделал в своей жизни веры, и все это было сделано с верой в то, что Бог уже совершил. Другими словами, именно по своей вере я принимаю то, что Бог уже совершил, а не делаю что-то по-своему. И Бог уже решил исполнить все через свою церковь. Он также приготовил и исполнил для нас все, что касается Его церкви, чтобы мы могли служить Его церкви, присоединиться к ней, пребывать в ней и жить нашей верой в правду Божью под руководством Его Церкви. Иными словами, Бог приготовил все для того, чтобы мы жили верой в Его Церкви, и Он терпеливо ждет нас. Теперь мы принимаем Божье благословения в нашу жизнь благодаря нашей вере в правду Божью. Наш Бог задумал построить Свою Церковь по Евангелию воды и духа в эпоху Нового Завета. Имея все это в виду, Бог сотворил небо и землю и все их звездное воинство за шесть дней. И когда Он завершил это творение, Он почил на седьмой день. Это означает, что Бог уже закончил все свое дело спасения и теперь покоится в мире». Как мы теперь видим из Его Слова, то, что Он совершил, вынуждает нас осознать, что Бог совершил Свою Церковь Евангелием воды и духа и тем самым полностью восстановил наше отношения с Ним. Верой мы приняли и наслаждаемся тем, что Бог уже совершил. Это означает, что мы действительно принимаем Божьи благословения – и наслаждаемся победой в нашей жизни, и все это по нашей вере. Не беспокойтесь о том, как построить прекрасную церковь Божью, или как разделить замечательное общение со святыми. Сам Бог уже исполнил все это своей правдой. Нам только нужно принять все это с верой. Бог не велел нам строить свою церковь. Скорее Бог сказал, что Его церковь это место, где собираются святые, которые верят в Евангелие воды и Духа. В церкви Божьей есть руководитель, который был воспитан Богом, есть служители и святые, все из которых верят в Евангелие воды и Духа и живут святой жизнью. И Бог творит свое дело через порядок своей церкви. Через свою церковь Бог также свидетельствует о своей славе, любви и истине. Другими словами, именно через свою церковь Бог проявляет свои благословения. Совершив все свое праведное дело, Бог позволил нам жить праведной жизнью. Он действительно даровал нам все свои благословения. И поэтому тот, кто имеет подобную веру в Слово Бога, может трудиться с Ним и жить в Его благословениях. И, напротив, те, кто не верят в правду Божью, тщетно стараются собственными усилиями, чтобы получить эти благословения. Но Церковь Божья – это не то, что можно построить любыми средствами, или человеческими усилиями. Христос – это наш жених, а мы его невесты. Если Бог Отец признает нас невестами своего Сына, то мы действительно невесты Иисуса. Этого нельзя отрицать, коль скоро Бог назвал нас невестами Христа. Бог Отец задумал еще до сотворения мира сделать нас невестами своего Сына, в Иисусе Христе, и Он исполнил это в совершенстве. Он запечатлел нас, как совершенных невест, так что здесь больше нечего исправить или добавить. Бог сделал нас совершенными. Знаете ли вы, как Бог построил свою церковь? Знаете ли вы, до каких пор совершалось дело Божье? Что такое истинная Церковь Божья? Распознается ли Божья Церковь по своим обрядам поклонения? Если да, то должен ли пастор проповедовать в Красной Мантии во время богослужения в Божьей Церкви? Или же ему следует совершать обряды в Синей Мантии? Если ни то, ни другое, то должен ли он проповедовать в пурпурном одеянии. Нет, такие обряды поклонения не так уж важны. Россия стала коммунистической страной в то время, как ее православная церковь спорила по таким мелким вопросам. Если вы не поймете, как строится истинная церковь, вы сосредоточите все свое внимание и силы, на чем-то совершенно ошибочном и, следовательно, не поймете того, что вам действительно нужно понять, то есть евангельскую истину о воде и духе. Однако, как только вы откроете для себя Евангелие воды и духа и уверуете в него, вы сможете принять Церковь Божью с верой. Воля Божья непременно исполняется, если мы служим ей с верой. Вы будете поистине благословенны, если поймете, насколько совершенны все Божьи замыслы. Те, кто принял Божье благословение с верой в Его правду, живут отнюдь не напрасно. Прежде чем сказать, что вы верите в Иисуса Христа, вы должны сначала осознать, что такое Церковь Бога, что такое Его любовь и что такое истинная вера в правду Божью. Что мы должны принять в свои сердца и что мы должны отвергнуть? Правильный ответ можно найти в правде Божьей, записанной в Библии. Именно благодаря вашей вере, правду Божью, вы способны принять все, что задумано и исполнено Богом. Вся правда Бога и все Его благословения содержатся в Его Слове. Что говорит нам Библия в обоих заветах? Она велит нам жить верой. Но где должна быть наша вера? Наша вера непременно должна быть «Устремлена к правде Божьей, когда мы продолжаем нашу жизнь. Однако бесчисленное множество людей не знают истины спасения, которую исполнил Бог, и именно поэтому они живут без Божьих благословений и обвиняют Его во всех своих страданиях. Так много жизней разрушается из-за того, что они не знают правды Божьей». Иными словами, люди отвергают Божью любовь и благословение, потому что они совершенно не знают правды Божьей и вместо этого поклоняются идолам. Если вы не познаете, не придете к пониманию правды Божьей, вы в конечном итоге неизбежно восстанете против нее. Очень многие христиане в наши дни считают, что они трудятся для Бога, но на самом деле они не имеют никакого понятия о Его правде. Однако все верующие в Евангелии, воды и духа могут идти по пути Божьему через свое знание и веру в Его правду. Бог дал им все благословения, и они могут принять их с верой и наслаждаться ими в своей жизни. Поэтому Бог хочет исполнить свою волю через тех, кто живет верой в Его правду. Именно через таких людей, которые следуют Его воле, Бог свидетельствует о себе все. Таким образом, Царство Божье строится и исполняется на этой земле через тех, кто верит в правду Божью. Вот как исполняется Царство Божье на этой земле. Поэтому я прошу вас всех жить верой в Слово Божье. Теперь все мы должны познать и уверовать в Божью правду, которая уже исполнилась. Разве Бог Отец не совершил все свои праведные дела через Сына Своего Иисуса Христа? Он действительно закончил их все. Это означает, что Бог исполнил спасение рода человеческого – Однако, вместо того, чтобы уверовать в совершенные Иисусом дела спасения и последовать за Ним, многие христиане сегодня верят, что Иисус еще не завершил их спасение. Из-за этого все их грехи остаются в их сердцах. Если вы такой христианин, то даже в этот самый миг вы должны отвергнуть свои представления И всем сердцем уверовать в правду Божью. Ваше сердце должно успокоиться с осознанием и верой в то, что Бог полностью спас вас от всех грехов мира. Иными словами, вы должны сохранять мир в своем сердце, веруя в само слово спасения, которое уже исполнил Бог. Бог завершил все свое дело творение на седьмой день. Поэтому, чтобы Бог не попросил нас сделать, и что бы Он нам не сказал, все, что мы должны делать, это просто принять Его любовь и претворять Ее в жизнь с верой. Даже если Бог завершил все, мы должны принять это с верой, именно благодаря нашей вере, В любовь Бога и Его правду наши слова и дела используются для дела Божьего. Бог спас весь род человеческий от греха, и мы должны проповедовать это с верой. Однако, несмотря на то, что Бог уже сделал для нас все, если мы отказываемся выполнять Его работу, думая, что у нас недостаточно веры, что мы не можем хорошо молиться и что мы нравны, глядя на наши недостатки, вместо того, чтобы принять то, что Бог совершил, тогда Бог не сможет выполнять свою работу через нас. Он не сможет явить через нас всю свою совершенную любовь и правду. Бог пришел в этот мир и полностью завершил свое дело, чтобы спасти нас, от всех наших грехов, и Бог хочет явить свою правду через тех из нас, кто верит в то, что Он совершил. Поэтому, когда Бог просит нас выполнять Его работу, мы должны осознать и уверовать, что хотя Он и сделал нас слабыми существами, полными недостатков, Он уже завершил все дело спасения, чтобы избавить нас от греха. И дал нам возможность, несмотря на наши недостатки, совершать его дело по всему миру. Понимаете ли вы это? Верите ли вы в это? Вот что такое истинная вера. Господь просит вас следовать за Ним. Матфей был сборщиком налогов, но Иисус велел ему следовать за ним, а затем сказал, что сделает его ловцом людей. Тогда Матфей оставил все свои дела и последовал за Господом. Господь сказал ему, что сделает его ловцом людей, и Матфей последовал за Господом, как только услышал это небесное слово». Ученики Иисуса, не колеблясь, последовали за Господом, когда Иисус служил на этой земле. Некто однажды сказал ему, что он последует за Господом после того, как похоронит своего умершего отца. Но Господь велел ему позволить мертвым хоронить своих мертвецов и следовать за ним, говоря при этом... Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия. Луки, глава 9, стих 62. Это означает, что когда речь идет о следовании за Господом, нельзя делать никаких плотских расчетов. Таким образом, Бог свидетельствует о своем деле через тех, кто, получив Повеление следовать за Ним говорит ему, «Да, Господь, я последую за Тобой. Ты исполнил мое спасение, Ты сделал меня праведником, и Ты обо всем позаботишься». Другими словами, слава Божья и Его ценная работа проявляются через тех, кто подчиняется тому, что сделал для них Бог, и следует за Ним с верой. А вы тоже так считаете? Верите ли вы, что Божье дело проявляется через каждого человека из собравшихся здесь? Вот что такое вера. Вера в правду Божью не требует мирского образования. Не нужно никаких мирских даров. Все, что нам нужно сделать, это просто сказать «да» тому, что говорит нам Бог. Поэтому для нас возможно все. Да, нет, ничего невозможного. Если Бог говорит, что Он будет использовать всех нас, верующих в Евангелии воды и духа, как свои орудия и явить свою славу через нас, это обязательно произойдет. В конце концов, разве не все возможно, если на то есть воля Божья? Конечно, да. Вот что такое вера. Вы – вторая группа учащихся в нашей миссионерской школе, и если вы действительно верите в Слово Божье, доверяете своему церковному руководителю и его слушаетесь, Бог, несомненно, сделает вас своими слугами и будет использовать вас как свои орудия». Предположим, что церковь собирается послать вас куда-нибудь в качестве служителя. Верите ли вы, что Бог назначил вас своим работникам? И верите ли вы, что слава Божья откроется и исполнится через вас? Если да, то вы должны просто сказать Господу «да» и последовать за Ним с верой. Вот как вы живете своей верой. Вот к чему расположены верующие люди. Когда Моисей был призван Богом, он сначала отказался исполнять свое призвание, сказав, что у него слишком медленная речь. Кто еще делал подобное оправдание? И Еремия тоже сказал, что он слишком молод и недостаточно красноречив чтобы исполнить свое призвание. Но Бог сказал им, не бойтесь, идите и говорите то, что я повелеваю вам. И когда Моисей и Иеремия повиновались этому слову, дело Бога исполнилось именно так, как было обещано. Так исполнилась его воля. Установление Церкви Божьей. Почему мы руководим нашей миссионерской школой? Все это для того, чтобы распространять Божье Евангелие. Церковь Божья абсолютно необходима для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа каждому народу в этом мире. Чтобы этого достичь, Служителей Божьих нужно воспитать по всему миру. Мы должны воспитать работников Божьих. Не нужно большое церковное здание. Будет достаточно, если служители Божьи будут повсюду воспитаны, чтобы проповедовать его истинное слово. В каждой местности должна быть установлена пара церквей и еще несколько в крупном регионе. Церковь Божья нужна везде, в Сеуле, Инчхоне и в каждом городе спутники вокруг них. В последнее время появилось много новых городов, но что там нужно сделать? Все они нуждаются в Церкви Божьей, которая проповедует истину. Нужна не какая-то необычайная церковь, не является проблемой и пространства. Даже небольшой комнаты с деревянным крестом и кафедрой достаточно, чтобы основать церковь, если она проповедует Евангелие воды и духа всем своим посетителям и всем окружающим людям. Такая церковь абсолютно необходима. Мы открыли нашу миссионерскую школу совсем недавно. Но я вполне уверен, что Бог уже совершил все свои дела через свою церковь. То есть Он уже изгладил все наши грехи и сделал нас своими святыми. Я верю, что Бог сделал нас счастливыми. Служители Бога с верой проповедуют Евангелие и с верой ведут заблудшие души в Его Церковь. Делая это, они приносят этим заблудшим душам счастье и дают надежду тем, кто находится в отчаянии. Все это совершается вместе через всех, кто соединил свои сердца с Церковью Божьей. Вот почему мы руководим нашей миссионерской школой с верой в Слово Божье, и все это для того, чтобы воспитать служителей Божьих. Те, кто предлагают себя Богу. Чтобы не повелел вам Бог через своих служителей, все будет исполнено по Его воле. Если Бог повелит вам, Пойти в определенную местность и установить его церковь это обязательно произойдет все исполняет сам бог я уже обращался к этому вопросу раньше и объяснил вам как строится божья церковь когда устанавливается новая церковь она испытывает материальные трудности конечно это в конечном итоге будет решено, когда возрастет количество прихожан. Но прежде чем это произойдет, служители Божьи должны сами служить Господу, поначалу жертвуя Ему свое собственное имущество. Ни один истинный служитель Божий не имеет частной собственности. Напротив, каждый истинный служитель Божий является простым распорядителем своего имущества. Каждый, кто следует за Господом, должен достичь всего, веруя в Его Слово. Когда Церковь Божья будет установлена подобным образом, многие души будут спасены через нее, и их пожертвования в свою очередь будут использованы для установления еще большего количества церквей. Какова воля Божья? Все мы должны жить с верой и служить этому Евангелию. Мы с вами были спасены верой в Евангелие воды и духа. Но если мы прежде не будем жить для этого Евангелия, никто не будет следовать за нами. Если вы не отвергнете себя, вы не сможете следовать правде господа даже если руководитель церкви верит что бог совершил все если он не предлагает себя богу таким образом то кто будет выполнять его повеление именно те кто верует в слово божье следуют за господом бог сказал что он почил на седьмой день творения потому что он закончил все свое дело те, кто верит в праведное слово Божье, повинуются правде Господа. Именно когда руководители церкви следуют за Господом и подают пример всем остальным, те, чья вера все еще слаба, тоже приходят, чтобы последовать за Господом. Разве это не имеет смысла? Ваша вера должна утвердиться в вашем сердце. Ваше сердце должно быть готово следовать за Господом с непоколебимой верой. Бог уже завершил свое дело спасения, чтобы освободить каждого грешника на этой земле. Однако, несмотря на то, что Бог совершил это дело, многие люди все еще погибают из-за своих грехов, потому что они просто не знают этой истины. Вот почему это дело спасения, которое совершил для нас Бог, должно быть засвидетельствовано всем. Кто же действительно пожертвует собой ради этого дела? Кто отдаст даже свою жизнь, чтобы свидетельствовать о Евангелии и проповедовать его? Кто действительно будет жить для евангельской истины о воде и духе? кто объявит каждому народу и каждому племени то, что исполнил Бог. Это никто иные, как те из нас, кто знают и верят в эту истину. Бог говорит нам «Восстаньте и воссияйте». Подобно тому, как наш Господь велел пророку Исаии идти и светить светом, так Он просит и нас – подняться и светить светом этого подлинного Евангелия. Бог обращается к тем, кто знает Его волю. Он не говорит, с кем попало, кто не знает Его воли, но Он обращается к тем, кто верит в Его волю, говоря им, что именно они призваны выполнять Его работу. Иными словами, Бог говорит каждому из нас, идти и светить светом своего совершенного спасения. Бог не доверяет свое дело тем, кто не верит в его правду. Когда ученики Иисуса сказали ему, что жатвы много, и попросили его послать больше работников, Господь велел им идти самим. Таким образом, тот, кто знает волю Божью, обязан выполнять Божью волю и следовать за Ним. Можете ли вы сказать этому слову «Аминь»? Давайте все скажем «Аминь». Мы выполняем Божью работу не для какого-то другого человека. Мы делаем его дело, чтобы исполнить его волю. Это дело совершается не по нашей собственной воле или усилиям, Скорее, нас для этого поставил Бог, который укрепляет нас и действует через нас. Все, что нам нужно сделать, это просто принять Слово Божье, вложив в Него свою веру, и жить этой верой. Все мы должны понять, что значит «принять Слово Божье с верой». Понимаете ли вы теперь, какова воля Божья? Божья воля состоит в том, чтобы все мы служили Евангелию воды и Духа, а также воля Божья состоит в том, чтобы мы увидели Сына Божьего и уверовали в Него. И вот так все мы неустанно трудимся, чтобы свидетельствовать о Его Евангелии. Я проповедую Евангелие воды и духа, и очень усердно работаю. «В Церкви Божьей, и по мере того, как я продолжаю свою работу в качестве вашего руководителя, мне становится ясно, кто находится в полном единении с Божьей Церковью, а кто нет. В Корее есть евангельская песня, которая гласит «Не показывай любовь глазами, не говори о любви устами». Подобно этому некоторые работники восхваляют Господа только своими устами и занимаются посторонними делами. Но это не то, чего Бог хочет от каждого из нас. Скорее, Он хочет, чтобы все мы отдали Ему свои сердца и осуществили это на деле, посвятив свою жизнь единственной цели – распространению Господнего Евангелия.